0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú estés escuchando esto. Bienvenido al capítulo número 3 de este tu programa semanal conmigo, tu anfitrión, el doctor Jesús Emiliano Lozano Juárez. Mientras me tomo un agua de Jamaica, en mi vaso Tervis de los Green Bay Packers, el mejor equipo de fútbol americano en el universo, cual hace dos semanas... Mientras grabé el podcast, me tomaba un café. El día de hoy vamos a hablar de un tema en el que voy a expresar una opinión personal. Lo cual no significa que mi opinión sea igual, similar o sea la misma a a la de otra persona, ¿verdad? Ya sea hombre, mujer o como se defina. Es una opinión personal. Algunas personas la, la podrán compartir, otras no. Unas pensarán... Lo mismo, otras no. Yo solamente pido que mi opinión sea respetada, así como yo desde toda la vida he solido respetar la opinión de, los demás, de las demás personas, de los demás seres humanos, porque cada cabeza es un mundo. El día de hoy, el tema del día de hoy, bueno, ya lo habrás visto en el título del video, voy a hablar sobre la violencia en las redes sociales y cómo a mí en lo personal las redes sociales, me han, me han aburrido, me han abrumado. Este, el día de hoy, el, el, el podcast del día de hoy va sin un guión. Así que solamente soy yo, el micrófono en el, que estoy, en el que estoy grabando esto y ya. No hay un guión de por medio. Entonces las cosas van a ir saliendo sobre la marcha. Solamente para, para, para comenzar. Hace semana y media en mis redes sociales, si me sigues en Instagram, si me sigues en Twitter, habrás visto una encuesta que yo yo realicé en dichas redes sociales. Y yo yo puse en en mi red social una historia en Instagram, puse una historia que literal y textualmente decía, abro abro comillas de lo que que dije hace semana y media en en Instagram y y en Twitter, puse... En las últimas tres semanas me he sentido muy aburrido de las redes sociales. Instagram, los Reels, ya que no tengo TikTok. Nunca lo descargué, no lo he descargado y no pienso descargarlo, sinceramente. Y me he sentido también un poco aburrido de Twitter. Siempre es lo mismo, es el mismo contenido, la gente haciendo lo mismo, cosas sin sentido. Y tonterías que no me nutren, que no me gustan. Me he sentido aburrido y un tanto asqueado. Esa fue la misma razón por la que en junio de 2009 desactivé Facebook. Y en enero de este 2021 definitivamente eliminé eliminé mi Facebook. Y y, y puse en en la encuesta. Voy a dejar dejar esta encuesta y me gustaría que voten, por favor, para para saber si soy el único a quien le pasa esto... O hay más personas que también le sucede. Las dos opciones de la encuesta fueron: sí, me siento igual que tú, y, y la, otra, la otra opción fue: no, no me siento igual que tú. Bueno, por sí, me siento igual que tú, votó el 56%, y por no, no me siento igual que tú, votó el 44% en Instagram, lo que es igual a que po, hubo 14 votos por sí, me siento igual que tú, y 11 votos por no, no me siento igual que tú. 76 personas vieron la, la historia y solamente la votaron 25. En Twitter pu- puse lo mismo y votaron 4 personas. Fue empate a 2, cual partido de fútbol, <risa> o un partido de fútbol americano con empate de safeties. <risa> O un partido de béisbol, un juego de béisbol con dos carreras y dos carreras, nada más que en el béisbol sí tiene que ganar alguien. Entonces, hubo empate a dos en Twitter y en en Instagram ganó, si me siento igual a ti, 14 a 11 a no, no me siento igual a ti. Entonces, dicho esto, voy voy a comenzar con lo que, con lo que, con lo el tema de hoy. Pero bueno, quizás este, este podcast se vaya a alargar un poco. Pero bueno, si estás aquí en este tercer podcast, es porque bueno te ha ido gustando este contenido... ...y te agradezco mucho el que te estés tomando tu tiempo, porque el tiempo de la vida es sagrado. Y te agradezco mucho que estés el día de hoy, otra vez aquí con, con todos nosotros. No solamente conmigo, escuchando este tu programa semanal, que por cierto pide una disculpa por la semana pasada no haber podido hecho podcast y haber subido por cuestiones personales. Y a mí en lo personal los podcasts me gusta grabarlos de corrido, conforme vaya saliendo. No me gusta editarlos porque se pierde esencia. Da la perspectiva de que cortaste una parte, de que hubo algo que, que, que censuraste, algo que algo que quizás dijiste mal. No, a mí en lo personal me gusta Hablarlo todo y y decirlo de corrido Entonces bueno, vamos a empezar por el inicio eh, Que es desde cuando yo en lo personal me siento aburrido o abrumado un tanto de las redes sociales Yo Yo me acuerdo que cuando entre comillas realmente empiezan las redes sociales fue en... Allá por el 2009, aproximadamente. Claro que si qu- quieren ser exagerados, las redes sociales empiezan con el Messenger allá por el 2005, 2004, 2005. Y yo recuerdo que fue el boom. O sea, el poder chatear con otra persona. Con el Messenger, todo ello. Y ya desde ahí, ya, ya, se, ya se empezaba a generar una toxicidad. Ya se empezaba a generar una toxicidad. Hablando un poco personal... Algo personal, me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, en primer año de secundaria, yo soy de la secundaria de generación 2006-2009, en mi primer año de secundaria, que fue entre 2006-2007, había un tipo en mi salón que tenía una manía... ...contra mí, yo le caía mal... ...este, era de esos niños bullies... ...y era una persona... ...este, que no sé por qué razón... ...a mí en lo personal me, me tenía odio... ...y me acuerdo que, que era muy tóxico... ...conmigo en en, 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 en... ...en Messenger... ...y me decía de cosas en, en Messenger... ...entonces yo decidí bloquearlo... ...y bueno, o, o decidí simplemente... ...eliminar su correo... ...para ya no, ya no estar hablando con esa persona... ¿verdad? O, o, ...o que esa persona ya no viera mis cosas... ...en, en Messenger... Entonces ya desde ahí empieza realmente el, el, el acoso, la violencia de las redes sociales. Y me acuerdo que hice eso, y me acuerdo que me amenazó, el tipo me amenazó por por Messenger y, y, y pues la cosa se puso se puso pesada. Sin, sin entrar tanto en detalles personales, porque pues es, es, es estoy hablando esto como manera de ejemplo, ya desde ahí se empieza, se empieza la violencia, la toxicidad de las redes sociales y después viene Facebook y viene Twitter, Allá por el 2008, 2009. Que es cuando realmente la gente empieza a usar Facebook y y Twitter. En el 2008, 2009. Y yo me acuerdo que personalmente cuando empecé a usar Facebook en el 2009. Mediados de 2009, que fue cuando entré a la preparatoria. Pues fue el boom. O sea, todos empezamos a tener Facebook. Y me acuerdo que al principio Facebook era una red social tranquila. Era una red social en la que tú ponías estados, lo que estabas pensando, era algo así como un Twitter, pero personal, ¿no? Sin que lo viera todo el mundo, sin que cualquier persona del planeta pudiese interactuar con con la publicación que tú tú, pusieses en en Facebook. Y después de ello, eh, se se podía... eh, vaya... Subías fotos con con tus amigas, con tus amigos en Facebook, que no era tan fácil como hoy en día. A lo mejor este podcast lo está escuchando hoy en día algún algún chavo, alguna chava, que tiene ahorita 16, 18, 20, 22 años. Yo en lo personal tengo 26, tampoco es que esté tan grande, este año cumplo 27, primero Dios. Pero en aquellos años no podías subir una foto de Facebook eh, tan rápida y fácilmente. O sea... La foto la tenías que subir con una cámara fotográfica, la, la tenías que tomar con una cámara fotográfica y, y tenían que pasar horas o días a que pudiese subir la foto en Facebook porque tenías que conectar la cámara o sacarle la memoria y meterla en tu computadora, meterla en tu computadora y posteriormente la subías esa esa fotografía a Facebook. Posteriormente subías esa esa fotografía a la red social porque antes lo que hoy manejas en el celular antes era en una computadora. O sea, tenías que estar en una laptop, en una computadora de escritorio y, y tenías que hacer... Si querías hacer eso, tenías que hacerlo en ese momento. Entonces no era una cuestión tan veloz, no era una cuestión tan rápida. Y antes la gente en Facebook... Era como que solamente, única y exclusivamente tiene interacción con su círculo cerrado de personas. Te estoy hablando del 2009, 2010, 2011, 2012, si acaso, 2013 también. Entonces, Twitter cuando empezó, yo yo no usé Twitter, pero mi hermana me platica que al principio Twitter, 2009, 2010, 2011, era una red social en la que solamente... Eh, los tweets eran muy cortitos, de muy muy cortitos caracteres... ...y la gente solamente publicaba uno que otro pensamiento... ...pero no a, gener- a, no a manera de violencia, sino a manera de un ideal... ...a manera de un, pensa- de, un, de un pensamiento no negativo... ...pero era un pensamiento en el que las personas pues expresaban una emoción... ...expresaban alguna idea... ...entonces yo me acuerdo que yo me hice en Twitter en el 2012... Y estaban muy de moda los poetweets, los poetwiteros, y los tweets de bromas sarcásticas, los tweets graciosos. Entonces, Twitter era una red social en la que todavía no llegaba el odio, todavía no llegaba eh, el contenido de noticias, y era una red social, era algo así como un Facebook, pero en el que podías interactuar con todo el mundo, con todo, todo el mundo. Y la red social Instagram nace en el 2011-2012. Y era lo mismo. O sea, una red social en la que, este, de manera privada, tú publicabas una fotografía o imagen que te gustaba. Todavía no existían las historias, obviamente. Y publicabas una imagen, una foto que te gustaba. Y pues la gente, eh, que tú, tus amigas, tus amigos, tus familiares que tenían Instagram y te seguían y tú lo seguías a ellos, pues podían eh, interactuar con la con la foto, imagen que tú subías. Y pues estaban los filtrazos en aquellos años, ¿no? Todavía me acuerdo que todavía se usaban los marcos de Instagram. Ahorita ya no hay alguien que los use. Entonces, si hay alguien que los sigue usando... ...bueno, creo que esa persona se se habrá quedado en el 2014 todavía. Pero bueno, eso fue en aquellos años. Las redes sociales en aquellos años todavía no llegaban a un punto de toxicidad. Todavía no llegaban a un punto de tanta, tanta violencia. Pero la violencia ya estaba ahí. Yo todavía me acuerdo que, por ejemplo, Facebook, allá por el 2010, 2011... Tenía los juegos de Facebook, yo me acuerdo mucho de un juego que se llamaba Crash Pollito y era un juegazo, entonces si alguien de aquí llega a escuchar esto y lo llegó a jugar, era un muy muy buen juego de Facebook. Así como creo que estaba otro que se llamaba Farmville eh, y no sé qué otros juegos que a mucha mucha gente les gustaba, yo nada más llegué a jugar Crash Pollito en lo personal. Las redes sociales eran divertidas en aquellos años. Eran divertidas, eran, eran, eran agradables, no eran tóxicas, no, no estaban llenas de violencia. Y luego llegó el 2014, llegó el 2015, llegó el 2016, llegó el 2017. Llegaron los, los celulares inteligentes y la gente empezó a interactuar cada vez más, 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 más más y más. Cada vez la gente empezaba a poner más sus ideas, sus opiniones, este, sus pensamientos. Lo cual no está mal, pero desgraciadamente... Al tú publicar eh, o de manera manera pública demostrar una idea, una opinión, un sentimiento personal, desgraciadamente, así como va a haber mucha gente que puede respetar tu idea, que puede respetar tu opinión, tu pensamiento, tu creencia, siempre va a haber gente tonta, porque no quiero entrar en las malas palabras, que que siempre va a estar criticando tus ideas, siempre va a estar criticando tus ideales, tus opiniones. Por más buenas que sean, por más más correctas que sean, o entre comillas, correctas, porque lo que para mí es correcto para alguien, para otra persona puede no serlo, y viceversa, lo que para mí no es correcto para otra persona sí puede serlo. Todo está en respetar, pero bueno, incluso yo con esto, yo yo al estar hablando de esto, Puedo estar generando que otra persona eh, no acepte mi mi idea, no acepte mi mi, mi pensamiento y me critique o o severamente eh, le genere incluso hasta violencia. Odio lo que estoy diciendo, lo cual sería una tontería, pero bueno. Allá por aquellos años empezó la real violencia y odio de las redes sociales. Yo me acuerdo que allá por el 2014, 2015... eh, Yo ya empezaba a ver en Facebook que la gente quemaba a otras otras personas. Eh, Tanto porque la otra persona había hecho algo malo que sí, sí estuvo malo que haya hecho. Así como por diversión, por gusto, por entretenimiento. Y yo veía peleas en Facebook que a mí en lo personal me causaban me causaba no ser, no me gustaba verlas, a mí en lo personal no me gustaba verlas. Y después yo, eh, yo me contagié desgraciadamente de esa, entre comillas, eh, ligeramente me contagié de esa violencia, de esa toxicidad. Y yo no soy así, yo en lo personal, yo nunca he sido así, yo jamás he sido así. Quienes me, quienes me conocen pueden dar fe de ello. Y me acuerdo que empecé empecé a enfrascarme en peleas tontas, idiotas, en las que yo al final llegaba a la conclusión de que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en en esta pelea? ¿Por qué estoy estoy sintiendo molestia, ligeramente coraje, odio? Con una persona que ni siquiera conozco, o, o con una persona que conozco y estamos peleando por un tema estúpido, estoy hablando de Facebook, porque yo Twitter... Ten, tuve un Twitter en 2012 y lo dejé de usar en el 2013 y lo, lo borré. Entonces, Facebook sí, sí tenía. en sí, sí tenía. Entonces, yo, yo me enfrascaba en esas, en esas peleas y, y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo peleándome con esta persona? O sea, ¿por qué pierdo mi tiempo en, en peleas tontas, estúpidas, que no tienen sentido? Que no, que no, que no, o sea que no este, me nutren, que no en lo personal, ¿para qué me enojo? O sea, ¿para qué me enojo? Y veía la demás gente peleándose, cómo, cómo se insultaban, se herían, este, la manera en la que se hieren las personas. Y yo llegué a la conclusión de que eso, eso no era sano, o sea, que eso no era algo que a mí en lo personal eh, me nutriese. Y se supone que las redes sociales son para conectar a las personas de manera correcta, no, Como, no para separarlas. Entonces, yo seguí teniendo Facebook. ...hasta mediados del 2019... ...y... ...me acuerdo que por ejemplo en el 2018... ...cuando fue... ...cuando fue... El, ...las elecciones presidenciales de aquí... ...de aquí de México... ...en las que ganó Andrés Manuel López Obrador... ...pues yo... ...yo era muy... ...yo era muy de Andrés Manuel López Obrador... ...en cierto... ...no, no me da... ...no... Cada, ...cada quien tiene un ideal político... Yo tenía el mío, tengo el mío. Todos tienen un ideal político o una idea, un pensamiento, una creencia política. Yo respeto las ideas, creencias políticas de cada quien. Pero yo me creo que, por ejemplo, allá en el 2018, había mucha gente que defendíamos a Andrés Manuel y había mucha gente que lo atacaba. Y yo me frascaba en pleitos por política en los que defendía a Andrés Manuel... Y ya después llegaba a la conclusión de que... Ah, sí, o sea... O sea, ok, estoy defendiendo a Andrés Manuel López Obrador. Por dar un ejemplo, ¿no? Estoy defendiendo a Andrés Manuel López Obrador. Y... Y bueno, ok, ¿qué gano con eso? Yo después llegaba a la conclusión de que... No gano absolutamente algo. O sea, al contrario, estoy perdiendo. Porque... Uno, Andrés Manuel López Obrador... Estoy dándole nombre a las cosas, ¿eh? Uno ni me conoce, ni lo conozco, ni me hace en el mundo, ni me hace en la vida, y y estoy estoy peleándome con una amiga, estoy peleándome con un amigo, estoy discutiendo con un familiar, estoy discutiendo con con un conocido, con una conocida que aprecio. Entonces, ¿realmente qué gano aquí? O sea, se está perdiendo. Estoy perdiendo yo. Y yo, por ejemplo, recuerdo que, que... ...allá por el 2018... Eh, ...fue el boom... De, de, ...del feminismo... ...y de las mujeres que apoyaban el aborto... Eh, ...que sea legal, seguro y gratuito... Que, ...que se legalizara el aborto... ...que por cierto las... las, las, las personas, hombres y mujeres... ...piensan que, que, que el feminismo... ...y las mujeres peleando... ...luchando por sus derechos... ...para que se legalice el aborto... ...por, por, por, el, por el profeminismo... Es una cuestión que viene del 2017, 2018 hasta ahora, cuando es mentira. O sea, eso siempre ha existido. Siempre ha existido. Y el real boom del feminismo y el real boom de las mujeres apoyando la cuestión de que el aborto se haga legal, pues viene desde los años 50, 60. Vienen desde esos años, cuando la mujer realmente se. 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 abrió. vaya, abrió sus alas y decidió. pues decidió que quería ser. ...más escuchadas... ...y la verdad es que la mujer siempre ha sido importante... ...en la historia de la humanidad... ...hablando aquí de México... ...la mujer fue muy importante para la independencia de México... ...la mujer fue muy importante para la Revolución Mexicana... ...por dar algunos ejemplos... eh, ...verídicos... ...y concretos... ...pero desgraciadamente a la mujer... ...pues nunca se le ha dado el lugar que realmente ha merecido... ...entonces yo por ejemplo... ...veía en el 2018 muchos, muchos hombres... ...y mujeres peleándose entre sí por lo del aborto, por lo del feminismo. Y yo, en lo personal, yo me acuerdo que yo no me metía en ese tema, yo no peleaba sobre ese tema. Daba una opinión, daba mis opiniones, pero, pero, pero no pero yo llegué a la conclusión de que ¿por qué pelear? O sea, ¿por qué la violencia? ¿Por qué la toxicidad de la red social? Y yo me acuerdo que yo tenía... Yo nunca he sido un hombre imbécil, nunca he sido un hombre tonto y estúpido, siempre he tratado bien a las mujeres y repito, las mujeres que me conocen pueden dar fe y prueba de ello, de que es verdad, de que es verídico lo que digo pero sin embargo yo de tres años para acá, si tenía algunas opiniones o pensamientos ideales acerca de de ciertas cosas, ¿verdad? por ejemplo del del, del aborto, del, del feminismo Este de tres años para acá mis ideales han ido cambiando han ido se podría decir que incluso mejorado mi manera de pensar no me voy a meter mucho en el tema pero por ejemplo ahora que fue el 8M el el lunes el, el, el lunes de esta de esta semana el 8 de marzo del 2021. Por dar un ejemplo muy rápido y concreto, yo me acuerdo que yo entré a mi Twitter, que por cierto desde hace un año volví a tener Twitter, y entré a Twitter y vi, vi a las mujeres, o sea, publicando ...pues cosas por, por, por su sexo, ¿verdad? Por su ...por su ideal, su opinión, su creencia, ...y que... De, del feminismo y, y de, del aborto legal, y, y llega a la conclusión de que, oye, pues qué que bueno, o sea, qué bueno que las mujeres peleen por sus derechos y leía historias realmente desgarradoras, que a mí en lo personal hubo una en concreto de una persona, no es mi amiga, pero es una persona conocida, eh, vaya, que entre comillas conozco, que puso en Twitter sobre sobre el feminismo, el machismo y, y pues las bestialidades que desgraciadamente mi sexo ...han llegado a cometer contra el sexo femenino. Y, y, y lo, lo que ella platicó a mí en lo personal... Me, 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 ...me quebró. O sea, me hizo sentir realmente muy, muy mal. Y veía y leía los comentarios de muchas mujeres... ...y me hicieron sentir mal. Porque yo en lo personal, pues... ...tengo mucha familia de, de mujeres. Y me puse a pensar en las mujeres de mi familia. Y después vi la contracara. Después vi la opinión de los hombres sobre el feminismo... Sobre, sobre las mujeres y, y me asquié, me asquié, me abrumé, fue realmente asqueroso leer cómo muchos hombres se expresaban de las mujeres cuando pues a muchos hombres se les olvida realmente de dónde venimos y todos los hombres venimos de una mujer, todos los seres humanos venimos de una mujer entonces repito, no me quiero meter mucho en el tema del feminismo, del aborto, pero eso es a lo que voy la, la, la violencia, la toxicidad de la red social, como, como una persona que, que está en, en otro punto de, de tu ciudad, en otro punto del estado en el que estás, en otro punto del país en el que estás, en otro punto del mundo, en otro país, puede decir un comentario realmente asqueroso, puede decir un comentario realmente horrible, ya sea hombre, mujer, Pueden decir un comentario realmente horrible y realmente te pueden hacer sentir mal. Entonces, las redes sociales... eh, No estoy en contra de las redes sociales. Pero sí estoy en contra de la violencia que de unos cuantos años para acá han generado. De la violencia, la toxicidad que han generado. Entonces, dicho esto, yo en el año... 2019 decidí desactivar Facebook yo desactivé Facebook en junio del 2019 llevan para dos años han sido casi dos años excelentes <ríe> entonces yo, yo decidí desactivar Facebook decidí eh, darlo de baja por uno por una cuestión personal y dos porque iba Quería quería aprovechar el tiempo, quería leer, quería estudiar. Y tres, eh, quizá la más importante, porque yo me cansé. Me aburrí, me abrumé, me asqueé de ver gente peleando, de ver tonterías en Facebook. Me, 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 me cansé de, de la violencia que genera y de, y de muchas cosas que, que, que pasan, por ejemplo, en Facebook. Yo me... Yo, yo dije, ¿sabe qué? Yo, yo ya no quiero estar aquí. O sea, a mí no me, no me nutre, me, me quita el tiempo. Y en lo personal, a veces hasta me cambia la personalidad para mal y me hace sentir un poco negativo. O sea, no me, no me nutre, no me hace sentir bien. Desactivé Facebook en junio del 2019 y definitivamente en, en enero de este 2021 entra a Facebook Y lo borré, lo borré, lo eliminé definitivamente y ha sido una muy buena y excelente decisión. Entonces yo ahorita ya no tengo Facebook y quién sabe si algún día vaya a volver a a Facebook, no lo creo. Mucha gente sí me ha preguntado de que oye ya no estás en Facebook, ya no no tienes Facebook, ¿qué ha sido de ti, de tu vida? Y eso está mal porque mucha gente cree Piensa que como no tienes Facebook, ya desapareciste el planeta, ya no, ya no has tenido vida. O sea, la gente cree, piensa que tu vida gira en torno a Facebook, gira en torno a las redes sociales. Y no es así, no debería de ser así. Entonces, si realmente te interesa una persona, si realmente este, te llama la, la atención una persona, te preocupa una persona... No te fijes en lo que publica o no en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Twitter. Llámale, ve a verlo, ve a verla. Eh, Pregunta por esa persona. Encuentra la manera en la que puedas tener su número telefónico para poder preguntarle cómo estás, para llamarle. No solamente le mandes un mensaje, habla con esa persona. Y, Y a mí lo personal, por ejemplo, desde que me alejé de Facebook... Sí he perdido la comunicación con mucha gente. Mucha gente. Pero bueno, quizás... La comunicación con esa gente... No digo que era mala. Porque hay mucha gente que yo me encuentro en la calle. Y y me dicen... ¿Cómo has estado? Tiene año y medio, dos que no sé de ti. Y y me dice... Bueno, desde que ya no tienes Facebook. Y yo de que... "Mm, (risa) Bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? No es como que me haya muerto. O me haya congelado. Solamente ya no tengo Facebook. Y... Y así, y así pasa. Y es es lo normal, entre comillas, del día día de hoy, del tiempo de hoy. Porque estamos acostumbrados a que si alguien no publica algo en las redes sociales, está muerto. Está desaparecido. Y no es así. No es así. Entonces, yo personalmente dejé Facebook, ya lo dejé atrás. Y... Ahorita yo única exclusivamente desde un año para acá tengo tengo Twitter. Y volví a tener Twitter desde el... Lo volví a abrir el año pasado, que viene siendo... Lo abrí en febrero, marzo del 2020. Y yo no tenía Twitter desde el 2013. Y me encuentro con que ahora Twitter es un centro de noticias. Y es... Twitter se ha vuelto Facebook. (risa) Twitter se ha vuelto Facebook. O sea, la gente ya en Twitter eh, da una opinión... ...publica un pensamiento, una creencia... ...un ideal... ...y, y de perdido al menos en Facebook... Eh, ...la gente... ...que te atacaba... ...entre comillas, o con la que te peleabas... ...pues la podías eliminar o bloquear... ...y bye, ¿no? O sea, ya, ya no vas a seguir peleándote... ...con, con esa persona, ¿no? Pero, pero en Twitter... ...te vienen de a 10... ...de a 20, de a 50, de a 100... ...de a 200 personas y todo el mundo puede interactuar con tu, con tu pensamiento, que es, por ejemplo, lo que pasaba ahora el 8M, ¿no? Yo, yo veía mucho cómo mucho atacaban, desgraciadamente, a... Seguramente vieron, viste, hombre, mujer, que estás escuchando esto, viste el video de la... Si no si, si me está escuchando alguien que no es de México, le recomiendo que busque el video de una, de una mujer muy alta, eh, gordita ella, este, no quiero expresarme mal de, de la gente, pero, pues, o sea, una, una mujer muy alta, gordita, este, creo que llevaba camisa negra, que ahora que fue el 8M en el Zócalo de la República, aquí en la Ciudad de México, o allá en la Ciudad de México, porque yo no estoy grabando esto aquí en la Ciudad de México, sino se está grabando en Reynosa, Tamaulipas. <ríe> Me acuerdo que ahora el, el 8M, el lunes, unos militares lanzaron, creo que era una bomba de gas lacrimógeno o o gas, y la aventaron donde estaban las mujeres que estaban protestando en el el 8M. Y y, y una gordita se aventó el sprint de su vida y agarra la bomba de de gas lacrimógeno y cual chingona la mujer, agarra la bomba, lo cual le valió madre si la la bomba era una granada, no sé. y, Y... Uno dice, a la madre, o sea, con cuidado, porque no te voy a explotar en la mano. Pues no, o sea, la chingona se aventó un sprint como de 100 metros. Y para ir por la bomba, agarra la bomba, se vuelve a aventar otro sprint de 50, 60 metros. Y les avienta la bomba a los militares. (risa) Y la bomba, del gas lacrimógeno, o lo cual madres haya sido, le explotó a los militares. Entonces yo me quedé, no manches, güey, qué... Y sí lo voy a decir, qué chingona mujer. Pero yo veía que había muchos hombres que la criticaban por su altura. Que dices, oye, bueno, de perdió, me está criticando un güey que mide dos, dos metros, dos metros diez, ¿no? Un güey de esos de, que miden como los de la WWE, ¿no? Que el Undertaker mide un dos, dos metros con 5 centímetros, ¿no? Este, o el Gran cali ¿no? No saben quién es el Gran Cali. Voy a, voy, a, voy a poner una imagen aquí de quién es el Gran Cali. Era un luchador que, entre comillas, luchaba, era un tronco el, el güey. Y era un güey que medía como 2 metros 20 centímetros. Era un gigante, ese, ese pelado. Era de la India, si no mal recuerdo. Y dijeras: tú, bueno, me está criticando el Gran cali ¿no? Y la verdad es que yo me metía a los perfiles de los tipos y eran güeyes que medían unos 50 unos 1.60. Eran unos Minions. 1.70. Unos bueno, habló el alto. Yo mido un 1.81. Este... <ríe> y, y, y criticaban a la mujer. No, de que la gordita corriendo. Este... Bueno, güey, y tú corres. De que no, que la vieja es alta. Güey, tú mides unos 1.60. Cállate la boca. Y luego... Vi un comentario de un güey... Que, que decía... De, de, la, de la chica... De que, no, a mí cómo me gustaría tener un arma para, pues, para desaparecer a todas esas mujeres. Y yo de que, a la madre, güey, qué pedo, güey. Qué pedo con, con ese comentario. Este, y yo nada más voy a decir que esa mujer, pues, tiene más huevos que todos esos vatos juntos. Y la verdad es que yo, yo en lo personal, yo soy mucho... Yo soy muy, muy, muy de lo de Tlatelolco, de lo de la masacre de Tlatelolco en 1968 en la Ciudad de México. Yo soy muy, muy de eso. Y yo siempre he dicho desde niño, desde niño lo he dicho, que doy gracias a Dios que yo no haya nacido en los años 50, fines de los 40, porque si yo hubiese nacido en esos años, muy probablemente yo habría muerto el, el 2 de octubre, ...del 68 en Tlatelolco... ...porque yo muy seguramente hubiese estado... ...en esas marchas... ...y bueno... Los, los, ...los guerreros de Tlatelolco... ...por dar un ejemplo, ¿no?... de ...hablando aquí de México... ...pues estarían orgullosos de esa mujer... ...y, y es a lo que voy... ...todo lo van a criticar... ...todo lo van a criticar... ...todo lo van a... a, a to, ...todo lo van a, lo van a ver con un tinte de odio... ...todo lo van a ver con un tinte ...de, de enojo... Y, ...y no es así... Entonces, este a mí, a mí las redes sociales sí me han, me han hecho sentir cansado en lo personal... ...porque yo en lo personal estoy aburrido de todos los días estar viendo lo mismo. Que cada vez es menos por lo mismo, porque digo, si me siento aburrido y no me nutre... ...pues para qué me paso eh, una hora de mi vida, ya no digo dos, tres, cuatro, cinco... ...porque me paso una hora de mi vida viendo Reels, que son los TikToks, pero en Instagram... Por qué me paso una hora de mi vida viendo perfiles random en, en Instagram o por qué me paso viendo tweets de, en, en Twitter de personas realmente asquerosas, tóxicas, nocivas, pues que me pueden generar pues enojo, molestia, asquerosidad, tristeza y pues en lugar de ese tiempo dárselo a ello, pues prefiero dar ten, prefiero dárselo pues a mis amigos, a mis amigas, hablando con ellas, con ellos en, en WhatsApp de una manera más personal, pues inclusive este no hablando de trabajo, ¿verdad? Hablando de tiempo libre, eh, leyendo un libro, estudiando un poco, jugando videojuegos, que es algo en lo que uno dice, bueno, pues aquí al menos estoy haciendo algo que a mí me gusta, estoy perdiendo gastando el tiempo en algo que a mí en lo personal pues me hace sentir bien. Y las redes sociales hacen mucho en lo personal que no me hacen sentir bien. Pegándole algo, por ejemplo, yo estoy harto (ríe) de los TikToks con la canción de fondo de Rico, Rico, Rico. Esa canción a mí en lo personal no me gusta. (ríe) Me abruma esa canción. Yo nada más le estoy dando para abajo o hacia los lados y veo que está una chava ahí bailando esa canción. Digo, el que sigue, (ríe) el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y me, me da mucha gracia porque... Mi hermana eh, me dijo hace como tres, cuatro meses, estuvimos hablando de las chavas estas que bailan, ¿no? En TikToks, y y me dice, dice, digo palabras textuales y literales de mi hermana: Ay, esas mujeres, de verdad, eso es lo que le aportan a la sociedad. (ríe) Y me dio mucha risa lo que dijo mi hermana. Me dio mucha risa porque dice: mi hermana Cito después de lo que dijo, dijo: Este, ay, esas mujeres. Eso es lo que le aportan a la sociedad. De perdió bailaran bien. De perdió bailaran como los BTS. <risa> si no saben quién es BTS, Googleenlo. Es una banda de K-pop. Eh, que es pop coreano. Yo no las escucho, pero mi hermana es muy fanática. Eh. Bailan muy bien los güeyes. O sea, lo que sea de cada quien. Bailan muy bien los güeyes, la verdad. Entonces, yo creo que si veo... Por dar un ejemplo. Si veo 10 TikToks... Eh, Tres de ellos son mujeres. Este. mujeres diciendo o haciendo contenido. que a mí lo personal. a otros hombres podría parecerles atractivo o este, sensual. A mí lo personal me da igual. Este. Paso. De hecho, me aburre. Veo otros. de los 10 TikToks que veo, ¿no? otros tres de contenido realmente estúpido. Ya van seis. Y veo, luego veo dos TikToks realmente bestias, bestiales, de hombres o mujeres diciendo comentarios realmente tóxicos, nocivos, asquerosos. Y de los 10, realmente dos TikToks me parecen coherentes o me parecen graciosos realmente. Me parecen... me parecen agradables. Y... Yo creo que he, aleja- he alargado mucho el, el podcast del día de hoy. De hecho, no sé cuánto, cuánto va. Van... Van 37 minutos del podcast. Y solamente para, para concluir, yo veo mucho este veo muchos TikToks, publicaciones, imágenes, fotos de, de mujeres y hombres. Que, que bueno, entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? De, de mujeres y hombres que, que en, están en pareja. Ya sea un hombre con una mujer, una mujer con un hombre. O una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Y yo no soy quien para meterme lo que no me importa. Pero voy a quizás alguien vaya a escuchar esto y necesite escuchar lo siguiente, pero las redes sociales también han separado muchas personas, han separado muchas familias, han separado muchas muchas relaciones, muchas parejas, muchos amigos, muchas amigas. Las redes sociales han separado lo que está cerca y han unido lo que está lejos, lo que está lejano Estaba en el agua de Jamaica. Eh, (risa) Y solamente para dar una conclusión final, hablando en cuestiones de pareja, y lo digo digo por experiencia, es ¿para qué estar con una persona que te genera desconfianza? que, Que no es honesta contigo, una persona que no es honesta contigo, que te genera desconfianza, que no es sincera, que no es honesta, que no es leal, que no es fiel, que no es que no te da su sinceridad, que no, que no, que no, te, que no te dice la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué estarle revisando Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter a tu pareja? ¿Por qué revisarle el celular a tu pareja? ¿Por qué querer tener ese control nocivo, tóxico con tu pareja? Es más, ¿por qué estar en una relación tóxica? Eh, si no confías en tu pareja, si no confías en lo que pone en redes sociales, si no te gusta lo que pone en redes sociales, habla con tu pareja, habla con tu pareja, habla con ella, habla con él, y y háblense, porque los seres humanos no somos adivinos. Los seres humanos no no leemos mentes, o al menos yo no lo hago. Eh, Entonces, si yo tuviese una pareja que no le gusta lo que yo pongo, o a mí no me gusta lo que ella pone, pues las cosas se tienen que hablar, claro, con respeto, con educación, de buena manera. A mí me gustaría que mi pareja me lo dijera, eh, no tengo pareja, pero me gustaría que me lo dijera. <risa> y sería lo que yo haría. Entonces, ¿por qué pelear? Uno, ¿verdad? Entonces, dos, si, si, si te genera desconfianza tu pareja, piensas que tu pareja está hablando con otra persona o, o habla con otras personas, ya sea hombres, mujeres, no lo sé, que, que tengas tú como pareja, y, 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 y te genera esa desconfianza, esa deslealtad y quieres estarle ahí revisando su celular. ¿Para qué? ¿Para, para, para qué estás en un lugar en el que, en el que no, 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 no sientes esa, esa confianza? En el que no, no te sientes no te sientes que te están siendo sincera, que te están siendo sincero. Mejor aléjate de ahí. Ese es el mejor consejo que yo te puedo dar. Si tu pareja no te genera eso, no, no es bueno estar ahí. Lo digo en confianza o lo digo por experiencia. No, no, es, no es bueno estar ahí. Vete de ahí este, y busca un lugar en el que... No solamente busca, encuentra un lugar en el que estés con una persona que te genere eso. Porque lo más importante de una relación es la sinceridad, la confianza y la honestidad. Esos, esas tres cosas, junto con la fidelidad y la lealtad, que la fidelidad y la lealtad no son lo mismo, son son las, son las las cinco de las siete cosas más importantes que debe haber en una relación. Las otras dos son amor, obviamente, y, y este, quizás el sexo podría ser la, la séptima. Quizás podría ser la séptima. Pero en, en amor... Vienen muchas, muchas, muchas cosas, muchos subtipos, muchas cosas. Y eso que escuchaste fue yo tronándome un dedo. Entonces, sí, sí te recomiendo eso. ¿Por qué digo esto? Porque va inmiscuido en el tema de las redes sociales. Muchas parejas terminan, muchas relaciones se terminan por las redes sociales. Y me parece que ha sido un buen una, un, un buen lugar en el cual poder decir y meter, meter este pensamiento, ¿no? Este sobre lo que dije de que qué es, que es lealtad y qué es fidelidad voy a dar un ejemplo muy muy rápido muy muy rápido porque bueno ya que estoy hablando de esto pues bueno voy a voy a dar un ejemplo qué es fidelidad y qué es lealtad yo este ejemplo se lo escuché a, a un tipo en un, en un yo soy muy muy seguidor de un canal en youtube Yo creo que es el único canal de YouTube que realmente me gusta. Que se llama La Media Inglesa. Es un canal de YouTube muy bueno. En el que son varias personas. Son son españoles. Y hablan de fútbol inglés. De primera división, segunda división, tercera división, cuarta división, quinta división inglesa. De todas las divisiones del, del fútbol inglés. Y lo hablan de una manera muy, muy graciosa y muy, muy peculiar. Muy, muy... Muy graciosa, estos, estos tipos. Y hubo un tipo que una vez dio el siguiente ejemplo en un video de, de la media inglesa. Y, y a mí se me quedó grabado este ejemplo, porque dijeron que es lealtad y qué es fidelidad. Y el otro dice, no son cosas iguales. Y me dice, exactamente, no son cosas iguales. Y dice, déjame dar un ejemplo de... Y este ejemplo que él dio se me quedó grabado, y ahí te va. ¿Qué es fidelidad y qué es el ¿Fidelidad? Pues obviamente, ¿no? Fidelidad, fidelidad es, este... Eh, lo voy a poner así. Supongamos que que tú, hombre o mujer, que estés escuchando esto, tienes... Tienes... 50 años. Supongamos que tú tienes 50 años, hombre mujer, ¿ok? Quien sea que... ...que esté escuchando esto... ...tiene 50 años... ...50, 55 años... ...supongamos que tu pareja... ...hombre, mujer... ...tiene tiene un accidente... ...tiene un accidente... ...o enferma... ...y y tu pareja... ...este... ...cae en cama... ...cae en cama... Y, ...y... ...cae en cama para siempre... ...cae en cama para el resto de su vida... ...y enferma... ...y ya no puede caminar ya no se puede mover y tu pareja ya no ya no puede hacerse valer desgraciadamente por, por sí mismo, por sí misma. El, el ejemplo radica en lo siguiente. Fidelidad es lo siguiente. Supongamos que tú a, tú a, tú a tu pareja le, le, le eres fiel, ¿no? Y esa persona que tú amas, que tú, que tú amas o dices amar o sientes amor por esa persona, pues bueno, eres fiel el resto de tu vida y no, no le no, no, no tienes sexo, no tienes un amorío, no, no te besas, no, no te ves con otra persona, con otra mujer, con otro, con otro hombre. Si lo haces, estás siendo infiel. Si no lo haces, le estás siendo fiel a tu pareja, a, a tu pareja que, que está en cama, ¿verdad? Eso es, eso es infidelidad. ¿Qué es deslealtad? Deslealtad sería a esa pareja tuya que cayó en cama, este, traicionarla, este, dejándola sola. Dejándola sola. Por ejemplo, que enferme que, que, que enferme, que haya tenido el accidente, que no se pueda hacer valer por sí misma, por sí mismo, y que tú te vayas de su vida en ese momento. Que que tú te vayas de su vida en ese momento en el que él o ella más te necesitaba. Eso es es ser desleal. Eso eso es la deslealtad. Que cuando en el peor momento de la vida, o en uno de los peores momentos de la vida de un ser humano, quien te dice amar, se vaya. O te traicione. Eso es deslealtad. Y, Y... y fidelidad es quien, quien no te traiciona manera de. de, de vaya a de dejarte por otra persona, ¿va? O de hacer amor, tener sexo, besarse, verse, salir con otra, con otra persona. Esa es la diferencia entre fidelidad y deslealtad. Entonces, dicho, dicho esto, el ejemplo, supongamos que. Te, dando un ejemplo de, de infidelidad, pero lealtad, supongamos que. Tienes 50, 55 años y tu pareja, tú enfermas, supongamos que tú enfermas y tu pareja este, está ahí contigo. Está ahí contigo 24-7 atendiéndote, cu- cuidándote, curándote, dándote de comer, de desayunar, comer, cenar. Pero pasas un año enferma, dos años enferma, tres años enferma, o enfermo, enferma, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años y pues tu pareja Pues tú ya no puedes volver a hacer el amor con tu pareja. Y y tu pareja pues tiene deseos de de tener relaciones. Y pues se va a tener relaciones con otra persona. Eso es serte infiel. Pero esa persona jamás, jamás, jamás te traiciona. Y jamás te deja sola o jamás te deja solo. Jamás te deja solo. Nunca, nunca, nunca te dejó de cuidar. Nunca te dejó de alimentar. Nunca te dejó de bañar. Nunca te dejó de querer, de amar. Ok, te está haciendo infiel pero jamás te está haciendo desleal o te está haciendo te, te está leal, pero te fue infiel. Puedes verlo desde los dos puntos de vista. Entonces, búscate y encuentra a alguien que te genere confianza, que sea honesta, honesto contigo, que te, que te dé sinceridad, que sea leal contigo, que, que sea fiel contigo, eh, que te dé todo su amor, en todos sus. En todos sus subtipos. Porque. En, 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 porque el amor. Tiene. Viene de muchas. Viene. Viene de. Es una confabulación de muchas. de muchas cosas. Y. Que te dé muy buen sexo. <ríe> que te haga muy bien el amor. Entonces, dicho todo esto. Dicho todo esto. Acaba el. Acaba el. El, el podcast del día de hoy con esto terminamos la plática del día de hoy personalmente te doy las gracias por haberme escuchado por haber tenido esta plática por haberte tomado tu tiempo y darme estos minutos de tu vida voy a saber sobre mi opinión sobre el tema y me gustaría mucho tu opinión sobre este tema tu opinión, tu pensamiento, tu creencia tu ideal sobre este tema quizás tú y yo tengamos opiniones iguales, quizás tengamos opiniones muy diferentes, quizás tú no te sientas abrumada, aburrida, aburrido, abrumado de las redes sociales como yo, o puede que sí, no lo sé, deja tu opinión en, en la caja de comentarios aquí abajo. Y bueno, tenía muchas ganas de hablar de esto, de platicar de esto, y bueno, te pido que compartas esto por favor con tus amigas, con tus amigos, con tus familiares, con tu pareja, con todas aquellas personas que tú creas que hablar sobre este tema le vaya a gustar y le vaya a interesar. Te pido que te suscribas, que actives la campanita para que sepas cuando subo un nuevo capítulo y le des like al podcast ya que así me ayudas a crecer en esto. Con tu apoyo, esto está siendo posible. Ya cada vez son de a poquito más suscriptores y te agradezco mucho el apoyo. Te dejo en la descripción mis redes sociales y me despido por esta ocasión, por... Por tu tiempo y por escucharme, gracias totales, como diría Gustavo Cerati. Hasta luego y te deseo que pases un buen día.